0: van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Heb jij wel eens motivatieproblemen, Albert?
1: Nou ja, ik wou net zeggen, ik weet niet of ik er wel zin in heb vandaag. <lacht>
0: nee, je ziet er ook <lacht> helemaal niet vrolijk uit. <lacht> nee, Tony, als ik met jou uh, een podcast
1: kan opnemen, man, dan ben ik altijd super. Super gemotiveerd gewoon.
0: Ja, maar ja, de rest van de week is dan wel een beetje overleven. Ja, gaat dat, wel. dat zakt in als een plumpunning. Ja, dat is dus, uh, ja. Dus ja,
1: je bent gewoon mijn infuus. Uh, mijn gelukkig heb ik er zelf ook nog. Ja, in. ja precies. Je <laughs> zit thuis ook de hele tijd onze eigen podcast terug te luisteren. Ja, dat is, uh, dat is de manier waarop ik overleef. En uh, ik hoop alleen niet dat ze de snoertjes van mijn oortjes doorknippen. Want dan kan ik stoppen met ademen natuurlijk.
0: Ja, precies, dat snap ik. Ja, dat is het infuus, ja. Nou ja, we hebben een vraag binnengekregen. En dan moet ik even kijken, want er staat bij naam... WP Up-to-Date. Even ja. kijken of ik daar een uh, naam bij kan vinden zo snel.
1: Ja, dat zou wel fijn zijn. Moet dat ik ondertussen een liedje zingen of is dat... Nee hoor, ik, ik vind het wel.
0: Nee. Gaat, het gaat namelijk over uh, motivatie, maar ik zie er zo geen naam bij staan. Nou goed, dan, dan gaan we gewoon de vraag van WP Up-to-Date doen. Op uh, Instagram hebben we die vraag gekregen. Um, hele simpele vraag. Hoe blijf je constant gemotiveerd? Ja, hey, constant hè? Ja, dat ja vooral, voor, vooral dat constant.
1: Dat ja. is... Dat... Bekruip me altijd een beetje dat gevoel dat je ook altijd gelukkig moet zijn. Nou ja, ja dat is gewoon één grote desillusie. Mm -hmm. Want dat, dat lukt gewoon niet. Dat zijn echt momenten. Uh, als je maar die momenten weet te pakken van geluk en daarmee ook van motivatie. Ja. Ik zie het veel meer als surfen. Uh, als je naar die, uh, die Hawaii films kijkt waar die gasten, die doet staan te surfen op die planken en dan... Zijn ze heel lang aan het peddelen. En dan ja de ultieme kick is als je dan zo'n golf kunt pakken. En daar zo lang mogelijk op kunt blijven. Maar je weet dat je weer een keer naar beneden duvelt. Ja. Um, en en dat, je kunt je ook vragen, wat is nou de motivatie? Is dan de motivatie het peddelen? Is dan de motivatie om zo lang mogelijk op die golf te blijven? Mm -hmm. uh, of is het de combinatie van die twee? Ja. Er is altijd een intrinsieke... Verlangen of een bepaald behoefte die je vervuld wil hebben. En wil je gemotiveerd zijn en gemotiveerd blijven, zul je eerst op zoek moeten gaan, wat is mijn intrinsieke motivatie? En dan kom je altijd op diepe, dieperliggende
0: waarden terecht. Ja, dus eigenlijk je, je reden. Hè? Want uh, motivatie stamt denk ik af van het woord motief, als ik het zo uh, ja. een beetje uitkleed. Ja. Um, en motief is natuurlijk jouw beweegreden. reden. Ja. Daar begint het mee. En als je niet weet waarom je iets doet... dan zul je waarschijnlijk ook geen motivatie hebben. Nee. En ik denk dat het daar al mee begint. Hè? Als je een bepaald doel voor jezelf hebt gesteld. Misschien begint het daar zelfs al mee... dat de meeste mensen natuurlijk überhaupt niet een doel voor zichzelf hebben gesteld. Nee. Hè, dus laten we misschien het meest bekende voorbeeld nemen. Um, mensen die elke keer op vakantie opschrijven... van nou, als ik terug ben van vakantie... dan ga ik meer op mijn gezondheid letten. Hè? Dan ga ik <lacht> meer sporten. Ja. Of met de auto en nieuw. Maar dat komt er dan vaak niet van. Nee. En ik denk op het moment dat jij daarmee begint, met bijvoorbeeld zo'n uh, zo doel: van ik ga meer sporten. dan heeft het natuurlijk niet een heel concrete stip op de horizon. Want dat, dat is heel algemeen: ik ga meer sporten. En als je niet weet waar je naartoe gaat, dan wordt het wel lastig om daar een motivatie voor te vinden. Maar als ja. je dat wel weet, um, dan is natuurlijk de tweede vraag: van wat is mijn reden om dit precieze doel te halen? Dus waarom doe ik dit nou eigenlijk? En ik denk als je dat niet hebt, dan heb je geen motief, heb je geen motivatie.
1: Nee. Plus dat je ook door kiest een, een doel wat bij je past. Want um, ja, sommige mensen zeggen ja, ik wil afvallen. Dus ik moet vijf uh, kilo vet verbranden, zoiets eigenlijk. Maar dat is niet het doel. Mm -hmm. uh, er zit een, een dieperliggende, precies wat jij zegt, reden achter... die maakt dat je die vijf kilo kwijt wil raken. Hè? Mm -hmm. Dus is dat omdat je belangrijk vindt dat je langer gezond blijft... zodat je langer voor je relatie, voor je kinderen of voor je klanten er kunt zijn... Of is het de reden dat je een bepaalde vorm van zekerheid zoekt? Of is het juist dat het je meer zelfvertrouwen geeft? Het gaat dus niet over die kilo's kwijtraken. Het gaat over een diepe liggende reden. Ja. En voor ondernemingen geldt precies hetzelfde. Het gaat niet uiteindelijk over winst maken, maar dat wat die winst jou geeft. Mm -hmm. uh, het ja, lijkt natuurlijk... Ego,
0: status, <laughs> erkenning. Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, erkenning, herkenning, waardering. Uh, dat, dat kan een prima drijfveer zijn. Er wordt soms een beetje laagdunkend over gedacht, maar... Uh, wow man, er zijn prachtige ondernemingen neergezet alleen al om die reden. Mm -hmm. hè? Om bijvoorbeeld uh, een zoon die aan zijn vader wilde laten zien dat hij wel degelijk iets waard is. Mm -hmm. uh, terwijl hij misschien in zijn opvoeding het tegenovergestelde heeft ervaren. Mm heeft -hmm. gezien van ja, ik zal eens een bedrijf neerzetten zodat ik de hele wereld kan laten zien dat ik absoluut wel de moeite waard ben. Ja. Als dat jouw motivatie is, niks mis mee. Mm -hmm. zolang als je er maar een goed gevoel bij houdt en dat je er niet vanuit een bepaalde angst of een bepaalde kramp doet. Want dan kost het je energie in plaats van dat je energie krijgt van die motivatie.
0: Ja, klopt. Nou ja, er is, er is een, een theorie over. Hè? Ik heb het even nagezocht, want ik wist het niet helemaal zeker. Maar ken je de zelfbeschikkingstheorie? Nee, uh, zeker niet als jij het hebt opgezocht. Oké, okay. ga nee, durf je niks meer over te zeggen. nou nee, ja, de zelfbeschikkingstheorie is... Het, ik heb daar wel eens naar gekeken een paar jaar geleden toen ik onderzoek deed naar de cultuur die ik hier op de werkvloer wilde hebben. Uh, Toen begon ik met het bouwen van een team. En dat is natuurlijk een van de essentiële vragen. van Als jij uh, mensen in dienst neemt die je gaat aansturen... hoe zorg je dan dat die uh, optimaal productief zijn? Dat die optimaal renderen? En daar hoort dus eigenlijk ook bij. Van hoe zorg je ervoor dat iemand ook daadwerkelijk gemotiveerd is? Ja. Want als iemand geen motivatie heeft... Dan, dan krijg je dat niet dichtgetimmerd met vaste uren... en met nee. protocollen en dat soort dingen. Onmogelijk. En ik heb er toen naar gekeken en die zelfbeschikkingstheorie, dat is een beetje de basis van um, onze, onze uh, drive tot motivatie of waar motivatie vandaan komt. En dat laat eigenlijk drie ingrediënten zien wat iemand nodig heeft om gemotiveerd te zijn op de werkvloer. En dat is Ten eerste is dat autonomie, ja. um, dus vrijheid van handelen of uh, dus, dus niet ingekaderd worden. Je mag het zelf bedenken, je mag het zelf doen. Uh, ten tweede is dat verbondenheid hè, met de mensen om je heen. Ja. Dat je dat niet alleen doet, maar dat je dat met andere mensen doet. En de derde, dat vond ik wel belangrijk of interessant, die uh, staat voor competentie. Hmm. Um, dus dat je een bepaald vakgebied beheerst um, en dat je ook de rust hebt om te ervaren dat je een vak beheerst. En... Uh, die drie samen, als je, als je die alle drie hebt, dan, dan ben je eigenlijk altijd gemotiveerd. Denk ja, Als je dat zo kan inrichten voor je eigen bedrijf, voor je eigen team, dan kan je het misschien ook wel op jezelf toepassen. Ja, dat lijkt me dan uh, wel zo handig. Ja. En hoe zou er dat uh, in jouw
1: geval praktisch uitzien dan?
0: Nou ja, kijk, um, bij mij in, in mijn ondernemerschap is die autonomie natuurlijk leidend. Hè? Dus ja. vrijheid van, uh, van handelen. Uh, maar in sporten heb ik dat ook. He, dus, dus ik vind het ook daar belangrijk... dat ik toch een zekere mate van vrijheid heb. Want ik heb namelijk nou een enorm autoriteitsprobleem. <laughs> en dus als ik iets, <laughs> iets per se moet...
1: Is en... me er nooit opgevallen.
0: <laughs> nee, je moet per se op een bepaalde manier... dan doe ik het tegenovergestelde. Dan ja. ben ik, ik ben daar niet gemotiveerd. En dat zul je misschien ook wel herkennen. weet je? Natuurlijk ja. is het niet zo zwart-wit. Want ik heb ook wel uh, in andere podcasts gezegd... van ik heb die, uh, die uh, afspraak nodig met iemand anders... Die, die mij controleert. Dat klopt ook zeker. Er he, zit dus een beetje een grijs gebied in... Maar je wil altijd een beetje het idee hebben dat jij er zelf voor kiest. wat ja. je aan het doen bent. En dat je ook zelf kiest hoe je een bepaald doel wil bereiken. Nou, dat is dan die autonomie. Verbondenheid uh, had ik vroeger helemaal niet. Dan was ik liefst helemaal alleen. En met eentje met van alles bezig. Totdat ik helemaal merkte dat, dat dan de motivatie wel weg hebt. Ja. Want dan heb je op een gegeven moment een doel bereikt. Maar ja, als jij je successen met niemand kan delen... En je tegenslagen met niemand kan delen. Mm, zo sneu. Ja, dan, maar dan valt de motivatie wel weg. Dat betekent ja. helemaal niet dat als je een succes behaalt... en jij vertelt dat succes bijvoorbeeld aan je vrienden of aan je ouders... maar het is gewoon een eenrichtingsverkeer. Mm. Je deelt je succes. Dat is geen verbondenheid. Ja. Maar als jij met iemand samen hebt gewerkt... en die ander die weet precies wat jij bedoelt... en die voelt de diepte van jouw succes... dan kan je het delen en dan heb je wel verbondenheid. Ja. Dus dat heb ik in mijn werk ook altijd gehad. En competentie heb ik nog steeds niet bereikt. Maar <laughs> daar, daarvoor ben ik zo gemotiveerd. Ja,
1: nou ja, en, en dat zie je ook wel. Het is iets wat je Dankjie. voortdurend ook ontwikkelt. En daar heb je ook voortdurend werk aan. Mm. Het is alleen, um, als je het verlangen voelt om al die drie, de gebieden die je zojuist genoemd hebt, ook echt te vervullen. Um, ja, dan kun je daar iedere dag energie uithalen. En mm -hmm. de vraag is altijd, het is dus een beetje kip of ei verhaal van, mensen zeggen, ja, maar heb ik daar wel de energie voor? Um, zijn nou die drie gebieden, levert dat jou nou energie op? Of is het omdat je die, in, die gebieden voor jou zo optimaal gefaciliteerd hebt... dat je daardoor uh, energie gaat krijgen? Of moet je er juist energie instoppen?
0: Hoe zie je dat voor jezelf? Ik was even afgeleid door die kip-ei-verhaal van de <laughs> eeuwige vraag. Weet je wat er eerder was, kip of het ei? De haan. <laughs> Jezus. <laughs> ja, ja, ik bedoel, uh, ja, het, is een beetje, het is niet de meest emancipeerde opmerking... maar ik dacht echt de haan, eerlijk ja. gezegd. Ja, weet ik, niet. ik heb laatst een stuk gelezen over dat blijkbaar de kip was er eerder dan het ei. Oh. Want uh, blijkbaar in uh, de uh, schil van een ei... daar zitten uh, zit bepaalde stoffen in... die alleen maar in de eileider van een kip voorkomen. Dus ja. een, een ei moet echt uit een kip komen... anders kan een ei niet bestaan. Okay. Dus nou, ja. we hebben we dat dilemma ook weer
1: opgelost. <laughs> nou ja, ik dacht gewoon
0: even tussendoor... maar ik ja, dacht ja, een keer iets te weten. <laughs> en dan weten we dat voor eens en altijd. Ja, ik kan een ei van bakken, maar goed. <laughs> nee, maar wat was je vraag?
1: Ja, mijn vraag is... Um, wat is, wat is nou het een of het ander? Krijg je nou um, die energie bijvoorbeeld... doordat je voortdurend je competentie wil verbeteren? He, mm -hmm. Bijvoorbeeld. Of dat je zegt van nou ja, ik wil juist die succes met anderen delen. Waar, waar zit dan de energie? De beweging naartoe? Bijvoorbeeld je competentie ontwikkelen? Of is het juist iets intrinsieks wat zich al ontwikkelt... en dat je daar dan de energie van krijgt?
0: Dat, dat tweede. Het is, ja. uh, het is uh, je... Het is een bepaalde controle die je voelt. Hè? Dus het kan best wel zijn dat bijvoorbeeld je wil iets leren. Bijvoorbeeld ik kan niet schaatsen, maar ik wil leren schaatsen. En dat jij gemotiveerd bent om te leren schaatsen. Dan op het moment dat jij totaal niet het idee hebt... dat je iets van controle hebt over dat proces... dan zul je niet gemotiveerd zijn. Want dan nee. voelt het als een soort van mazzelspelletje. Van nou, ik ga elke keer maar weer staan. En uh, ik weet al wat er gaat gebeuren. Maar misschien toevallig blijf ik wel een keer op die ijzer staan. Mm -hmm. Maar als je merkt dat het... Elke keer net ietsje beter gaat, denk ik van nu. Nu kon ik toch echt al tien seconden uh, schaatsen zonder ja. ke keihard onderuit te gaan. <laughs> en je voelt dat er iets van controle ontstaat. Um, dat is vaak waar ook motivatie geboren wordt om verder te gaan.
1: Ja, ja mooi. Dus het is al ontwikkelend. Hè? Dus ja. Veel mensen denken ook. Ik krijg die vraag vaak ook bij, bij mensen met passie, die denken vaak heel groot. Hè? Die zeggen van, net als bij motivatie: van oh ja, ik moet heel gemotiveerd zijn om een bepaalde moeilijke klus te kunnen klaren. Um, maar wat jij zegt, dat bevestigt mij ook in mijn eigen ervaring. Dat ik denk, ja, dat is iets wat heel geleidelijk aan begint. Het begint vaak als een vonk, hè? precies wat je zegt. Je hebt het gevoel, oi oh, ik kan al tien seconden op die juizers blijven staan. Mm -hmm. En dan die controle, die bouwt zich langzaam maar zeker uit. En zo is het ook met motivatie. Die, die bouwt zich langzaam maar zeker uit, totdat mm -hmm. je meer controle krijgt. Dan durf je weer een stapje verder te zetten, totdat je daar weer controle over krijgt. En zo groei je ook in je motivatie. Mm -hmm. um, dus één belangrijke tip is... maak de motivatie voor jezelf niet als een soort heilige graal... die aanwezig moet zijn. Want dan ben je voortdurend teleurgesteld... Mm -hmm. als hij er dan op dat moment nog niet is. Ja. Uh, um, dus bouw hem geleidelijk aan... en geef het ook tijd en energie. Laat ook iets groeien. Het mm -hmm. is ook, we, 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 iedereen kent die metafoor wel... Het gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken. Mm het -hmm. is dus juist door het geleidelijk water te geven en zonlicht, waardoor het uit zichzelf kan groeien. Mm -hmm. Alles, het, het leven groeit uit zichzelf. Bemoei je er niet mee. <laughs> ja. Ja. Het is vaak, vaak sta je eigen groei in de weg vanuit een
0: bepaalde angst. En daarmee hou je, je eigen motivatie vaak ook tegen. Ik denk dat het vaak verward wordt met. Uh, met wilskracht en uh, doorzettingsvermogen. Daar hebben we natuurlijk eerder een podcast over geplaatst. Hè? De, ja. Die twee liggen ook heel erg dicht bij elkaar. Maar ik heb heel vaak het idee... als ik mensen hoor praten over... ik heb een motivatieprobleem... Um, dat, dat dat eigenlijk hetzelfde is. van ja, ik, heb een, ik heb een wilskrachtprobleem... of een doorzettingsprobleem. Dat ze iets proberen te doen... wat ze eigenlijk liever niet zouden willen doen. Hmm. Maar de, dat heeft niet, niet zo heel veel met motivatie te maken. Nee. Dacht, als je geen reden hebt om het te doen... weer dat motief... Ja. Dan, dan, dan denk ik dat je het überhaupt niet zou moeten doen. Nee. Maar je moet wel aan jezelf durven toegeven. Dat er bepaalde dingen zijn in je leven. Die je misschien liever niet zou willen doen. Um, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen heel angstig is. Om heel realistisch te kijken naar zichzelf. Of je nou ondernemer bent of niet. Ik doe een aantal dingen in mijn leven. Die ik liever niet doe. En daar heb ik eigenlijk geen motivatie voor. Dus dan moet ik elke keer moet ik dat weer kunstmatig opzien te wekken. Ja, en dat lukt dus niet. En dat, zo zijn er duizenden ouders die iedere keer
1: weer achter hun kinderen aanlopen te vangen... en ze te proberen te motiveren om dingen te leren van school. He, heb je huiswerk al gemaakt? Mijn kind is absoluut niet gemotiveerd. En dan denk ik, ja, als je kijkt naar het huidige schoolsysteem... dan snap ik ook dat kinderen niet gemotiveerd zijn. Er is geen intrinsieke nieuwsgierigheid die gestimuleerd wordt. Uh, of ze krijgen lesstof aangeboden wat ze voor geen meter boeit. Uh, ja, en ze worden eigenlijk alleen maar teleurgesteld... Uh, en dan is er ook nog niet het gevoel van samen op de manier zoals ze dat ondersteunend nodig hebben om aan een project te kunnen werken. Mm -hmm. En dan ja, snap ik dat die motivatie afneemt. Dus het is helemaal waar wat je zegt op het moment dat je iets hebt en je kunt dat geleidelijk laten groeien. Mm -hmm. uh, en je gunt het de tijd en je stelt ook realistische doelen voor jezelf. Dan, dan wordt het makkelijker. Maar ga geen dingen proberen die, die absoluut niet bij je passen. Waarom zou je doen? Ja.
0: Dus het begint met, uh, met intrinsieke motivatie. Dus hè, jouw beweegreden, um, Gekoppeld denk ik aan een gevoel van autonomie. Hè. Dus ik denk het begint altijd met um, zelf 100% het idee hebben... dat het jouw keuze is, dat je vrijheid van, van handelen hebt. Um, vervolgens kan je het een stuk makkelijker maken... door het samen te doen met andere mensen... die ja. precies hetzelfde willen doen. En je moet je heel bewust zijn van de progressie die je boekt... en dat je het idee hebt dat je beter aan het worden bent. Dat je dichter bij je doelen komt... Want anders dan blijf je niet gemotiveerd.
1: Ja, en, en wees ook realistisch... als het gaat over obstakels. He, want um, ja... Ik kom nog wel eens een keer wat mensen tegen. Dan hebben ze eindelijk een beetje die motivatie. En dan krijgen ze een obstakel. En dan zeg mm -hmm. ik even grof. Dan zitten er bij wijze van spreken een scheet dwars. En dan haken ze al af. Mm -hmm. Dat is heel grof. Ja, dat is <laughs> ontzettend. Onze... Oh, Boeit toch. Ja, 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 ja dus die lucht is ook niet meer te hard hier in nee, de studio. Die
0: uh, begint het wel echt next level te worden ja, deze ja, podcast. Ja.
1: Maar um, ja, die obstakels die gaan komen. En voor mij is dat juist een extra aansporing om door te gaan. Ik was uh, vorige week uh, in de bergen in de Pyreneeën met Damian. En ja, zo'n berg, letterlijk en figuurlijk, is een mooie metafoor. Dat is een gigantisch obstakel. Mm. En, en tegelijkertijd had ik een mega motivatie om, na, om naar die top te gaan. Mm. En um, ja, halverwege nam mijn motivatie af. Weet je er kwam er zo'n stemmetje: waar ben ik mee bezig en past dit nog wel bij mij? En uh, is dat niet te hoog gegrepen voor mij, letterlijk en figuurlijk? En, oh, maar. Toen ik, toen ik mezelf kon toestaan om te zeggen... ja, duh, je loopt hier op een berg... en natuurlijk krijg je weerstand. Wat, wat had je anders verwacht? Dat is nou juist de kick om niet te overwinnen.
0: Mm -hmm. uh,
1: ja, ik weet niet waar die energie vandaan kwam. Maar in één keer voelde ik weer van... oh man, het is gewoon stapje voor stapje. Ja. Uh, ik kwam iemand tegen die, uh, die was in, in Bagnol begonnen... dus aan de Middellandse Zee. en Die wil in 45 dagen dwars door de Pyreneeën... Uh, naar de andere kant naar de Atlantische Oceaan lopen. In Biarritz. 45 dagen in zijn eentje. Een rugzak van 19 kilo. En... Toen stelde ik diezelfde vraag. Ik zeg van, wat motiveert jou om dat te doen? Hij, mm -hmm. hij liep daar letterlijk een vuurlijk in zijn eentje. Ja, wat hij,
0: bezieltje. Wat bezieltje. <laughs> dat is bijna hetzelfde.
1: Ja. <laughs> en, uh, en toen zei hij ook. Hij zegt, ja, ik, ik kan zo genieten van het proces stapje voor stapje. Om iedere keer weer een obstakel te overwinnen. Weer een berg gedaan. Weer een etappe. Weer een berg het gehaald. En dat is waar ik het voor doe. Dus wat je reden ook is, um, hou het klein en realistisch en heb ook aandacht voor de potentiële obstakels.
0: Nou, misschien is dat nog wel leuk om, om nog mee af te sluiten. Wat jij zegt net, uh, in de bergen wandelen met uh, Damian. Damian is natuurlijk gedeelde vriend van ons. Ja. En uh, Damian en ik hebben ook dezelfde trainer, ja. uh, Michael. En uh, ik kan me herinneren, dat in het verleden deed hij dat heel vaak, dat hij ons met elkaar ging vergelijken. He, dus als dan uh, bijvoorbeeld uh, ik het er een keer moeite mee had, dus dan... Um, dan moest, ik, uh, moest ik optrekken aan een rek en dan uh, moest dat twaalf keer en dan bleef ik weer eens hangen bij de elf, want ik heb mentaal <laughs> nogal een probleem bij, bij meer dan elf op de een of andere manier. Ja. Um, maar dan, dan stopte ik bij want dan kon ik niet meer. En dan stond Michael dan naast me. Die zei heel subtiel, oh, Damian deed er vanochtend twaalf. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, hè? ik voelde me aankomen. Ja, en dat, er zat best wel wat motivatie in. Ja. Om, uh, want, want dan is het ook dichtbij. Weet je? Je, je weet uh, van je eigen skills, maar je, je doet toch een soort van iets samen. Terwijl je eigenlijk op dat moment niet samen bent. Ja. Maar... Uh, omdat iemand anders hetzelfde doel aan het bereiken is. En dan net ietsje verder is dan jij. Dan ben je ook weer gemotiveerd om ietsje harder te gaan.
1: Absoluut. En, en dat is ook nog een extra tip. Omring je vooral met energiegevers. Mm -hmm. En dat is met name de synergie. van uh, ja, Er komt even een bijbelspreuk voorbij. Maar dat mag ook wel gewoon even. Ja, eens, ik, ja. Daar waar twee of meer mensen in mijn naam samen zijn. Zal ik in het midden zijn. Mm. En uh, zeker vanuit mijn vak. Uh, heb ik zo gezien. zeg van ja, Wat geneest nou eigenlijk? Wat zorgt er nou voor dat... Dat wat is nou de magie? Maar die magie die ontstaat altijd in het, in het samen zijn. Mm -hmm. Ik weet zeker dat als we deze podcast individueel zouden opnemen, los van elkaar, dat we niet die energie zouden hebben, die mm -hmm. we wel hebben nu dat we samen deze podcast opnemen. Dus ik merk ook dat ik, ik kom hier altijd met heel veel energie vandaan. Mm -hmm. uh, omdat ik, ja, dat, dat versterkt elkaar. Mm -hmm. uh, en het motiveert me ook om door te gaan uh,
0: mm -hmm. met deze podcast. Ja, dus het is iets samen doen ja. um, en toch ook wel, uh, denk ik, realiseren. dat Kijk, je kan het zeg maar samen doen door bijvoorbeeld in een team. Hè, dus met collega's of met freelancers of um, in een mastermind, Dan doe je bepaalde dingen samen, dan ervaar je ze samen en dan ben je meer gemotiveerd. Maar je kan het natuurlijk ook gebruiken door een beetje bij elkaar af te kijken. En ik denk dat daar misschien nog wel de, um, de moeilijke keuze vaak voor mensen zit, dat... Kijk, als jij zelf de, de beste bent ergens in, dan heb je niet een benchmark. En dan nee. ben jij jouw eigen benchmark. Ik ben de beste. En uh, bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd van ja zo hard als dat jij kan rennen en je wint altijd. Dat is zeg maar de beste tijd ooit. Ja. Maar zodra er iemand sneller dan jij gaat rennen, dan heb je ineens een andere benchmark. En dan hmm. weet je waar jij op moet richten. En dan heb je een heel ander soort motivatie. Want je hebt bijna nooit de motivatie om jezelf constant te verbeteren. Nee. Als, je je als je je nergens mee meet. Nee. En, en uh, in
1: jouw geval met Demian, als je nergens aan kunt optrekken. Ja, <laughs> ja lekker.
0: <laughs> <laughs> nou, ja, precies, nou ja, precies dat. En uh, denk, ja, zorg ervoor dat als je merkt van ik heb een motivatieprobleem... en je hebt al deze stappen al doorlopen uit deze podcast... dat je om jezelf heen gaat kijken van wie zijn nou de mensen... die uh, net even iets verder zijn of die mm -hmm. daar zijn waar ik zou willen komen. Hè? En probeer daar wat meer mee om te gaan... Ja. Dan dus zul je zien dat er een hele natuurlijke motivatie ontstaat... Om, uh, om ook weer aan de slag te gaan. Ik moet je zeggen, Tony... ik ben weer super gemotiveerd... om straks ook weer
1: de volgende podcast met je op te nemen, man. Bye.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... En um, wat je ons dat ook zou willen laten weten.